0: Hallå hallå! Välkommen till Simple Swedish Podcast. Hoppas att du som lyssnar har en riktigt härlig dag. Jag sitter här i Valencia och spelar in det här avsnittet i den här Airbnb som vi bor i just nu. Vi kommer snart att flytta till en lite mer, ett, alltså ett boende för som är planerat för lite. Längre tid för det här var bara för den första månaden för att ha någonstans att bo. Så mitten av månaden, ungefär om två veckor, så kommer vi att flytta till en annan lägenhet. Och idag ska jag prata om sex. För det är ju faktiskt så att man ofta inte lär sig så mycket om det här, alltså vokabulär relaterat till sex när man lär sig ett nytt språk så jag tänkte göra er en tjänst och eh, ge er lite vokabulär på det här ämnet och eh, först ska jag tacka några patrons det är eh, Rick Toll eh, Anna Maria Atto, jag vet inte Atto Noaj Atto Förlåt att jag inte kan uttala ditt efternamn. Och så är det Carol Lovegrove och Vanja Majstorovic. Så tusen tack till er. Och som sagt, som vanligt, om någon annan vill bli patron så gå in på min hemsida, swedishlinguist.com och klicka på länken till min Patreon. Men ja, och jag vill också rekommendera att om man vill lära sig den här typen av vokabulär så finns så kan man ju läsa erotiska noveller på svenska och en novell på svenska det är inte som novel på engelska utan på svenska är en novell, det är en kort historia, en kort berättelse så det kan man lätt googla på om man vill öva på den här typen av vokabulär, men nu lyssnar vi då på avsnittet Ja, så dagens avsnitt kommer bli lite av en lektion i sexrelaterat vokabulär. För sex är ju ett väldigt intressant ämne, som jag tycker säkert de flesta. Men det är väldigt sällan man lär sig sexrelaterade ord i kurser i läroböcker av lärare eller så att om man inte har en romantisk relation med någon liksom i det språket eller om man inte har nära vänner som man pratar med om sådana saker ja, då är det inte så stor chans att man lär sig de här orden så därför tänkte jag gå igenom det här idag och ja, så på svenska, det mest neutrala och använda ordet för att ha sex är att ha sex. Ja, så att man säger att vi hade sex, eller ja, hade ni sex? Hade de sex? Ja, gillar du att ha sex med den personen eller något? Ja, och det kan man säga, alltså det kan man säga om man är 90 år eller om man är 12 år eller om, ja. Man kan säga det om man pratar med sina vänner eller om man pratar med en läkare så det är väldigt neutralt. Och ett annat ord som också är ganska neutralt och väldigt vanligt det är att ligga med någon. Så om du vill fråga din vän om han eller hon hade sex igår med en person så kan ni säga Låg du med honom eller henne eller låg ni igår eller ska ni ligga? Ja, så att man kan säga att ligga eller att ligga med någon. Så, och sen finns det lite andra ord då, som till exempel att ha samlag, vilket är liksom lite mer formellt eller inte formellt, men liksom det kanske, det, om, om du pratar med dina föräldrar om det, eller om du pratar med en läkare om det, så kan du säga ha, att ha samlag så. Och sen finns det det här ordet att att älska, liksom att älska med någon eller med varandra. Det är, jag vet inte, jag tror inte folk använder det jättemycket längre. Men ja, jag tror du förstår vad det betyder. Och sen har vi då knulla. Och det är lite mer vulgärt, men det är också väldigt vanligt. Men man säger det liksom om man vill kanske vara lite mer vulgär då. Knulla, knulla det du, knulla ni. Eller, ja. Och sen har vi då ordet att sätta på. Och sätta på, det använder man ju faktiskt när man liksom aktiverar till exempel en tv eller en dator eller en mobil. och säger att sätta på tvn eller sätta på telefonen. Men man kan också sätta på en person- Och då betyder det att man knullar den personen. (laughs) Så ja. Och så har vi till exempel oralsex. Och när... Och det kan vara till exempel... Det vanligaste att säga det är att gå ner på någon. Så att man går ner på någon, det är att man ger den personen oralsex. Och om det är en man, ja, då suger man av honom alltså man ger honom en avsugning om det är en en kvinna så säger man bara slicka att man slickar henne fast ofta säger man bara att man går ner på den personen och när man blir liksom sexuellt upphetsad så så mannen får erektion och det brukar man kalla stånd, att få stånd, eller jag hade stånd. Det vill man till exempel inte ha när man är i skolan och sitter på en lektion, då är det inte bra att få stånd. Och för en tjej då så, ja, hon blir våt. Så det är det man säger, att hon blir våt. Och om en man har stånd eller om en tjej är våt så betyder det att han eller hon är upphetsad, sexuellt upphetsad. Alltså kåt. Så det är ordet kåt. Man kan också säga sugen. Och sugen kan man använda i andra sammanhang. Man kan säga, ja men jag är sugen på att äta middag. Så det kan vara vad som helst. Men det används också. I sexuella sammanhang och man kan vara sugen på en person. så kan säga, ja ah, men shit, jag är, jag är fett sugen på henne. Eller, eller du kan säga, om, om din vän verkar väldigt sugen så kan du säga, att men fan, du är så jävla sugen. Sluta vara så sugen. <laughs> um, och man kan också säga att man är tänd på någon. Så man är tänd på en person. Man är sugen på en person, man är kåt på en person. Och man kan ju också ha sex med sig själv. Och då kallas det att onanera. Och både tjejer och killar onanerar. Men för killar så kan man också säga att runka. Så runka är när man... En man onanerar, ja. Det finns inget bra ord för för kvinnor. Man kan säga pulla, men det betyder specifikt att man sätter in ett finger i... Ja, i... Okej, då kommer vi till ord för könsorgan. Ehm... Och könsorgan, det är då det organet man använder när man har sex. Och för för män, för killar, så finns det många, många ord. Eller det finns många ord för både män och kvinnor som vanligt. Och alla de här orden har ju många konnotationer, liksom. Som i alltid i alla språk. Så vi har till exempel ordet snopp. Och det är ett ganska roligt ord och det är ett ganska neutralt ord. Man säger ofta snopp när man pratar med barn. Så, att, så, ja, så det är ett ganska liksom oskyldigt ord. Och vi har också penis. Så det är också ganska vanligt om man vill vara neutral. Och sen har vi då kuk. Och det är också vanligt men det är lite mer vulgärt. Så om man pratar med sina föräldrar eller om man pratar med en läkare så kanske man inte säger kuk. Då kanske man säger penis eller kanske snopp. Och så har vi då för för kvinnor. Och det är är svårare för det finns liksom inget neutralt ord. Vi har till exempel snippa, vilket är ett ord som... Som man liksom röstade fram. Man man hittade på det ordet just för att det inte fanns något bra ord. Så att att nu för tiden så säger, säger man kanske snippa när man pratar med barn. Men jag tror inte att vuxna människor använder det så mycket. Man kanske säger underliv. Det är ett ganska neutralt ord. Lite märkligt ord men ja... Folk använder det, underliv. Vi har ordet fitta, vilket är ett väldigt eller det är liksom ett ganska fult ord. Det är ett väldigt vulgärt ord, fitta. Man kan kalla människor för din jävla fitta om, om de har gjort någonting som du inte gillar. Och jag skulle säga att det är ett av de värsta orden på svenska, så... Jag vet inte. Jag gillar inte det ordet så mycket. Man kan också säga pussy, alltså inte alltså bara för. Ja, jag vet inte. Eftersom det inte finns något bra neutralt ord, så på svenska så använder folk det en del att säga bara pussy, liksom din pussy, min pussy. Ja, och. Sen så finns det, kan man också säga, mus, vilket är lite roligt eftersom på, på engelska så refererar man till, till det för pussy. Det betyder ju liksom katt, en liten katt. <laughs> Men på svenska så säger man mus. Ja. Lite roligt. Um, och sen då, så där har vi lite ord för att uh, prata om könsorgan. Um, jag använder ganska mycket kuk, eller penis, möjligtvis. Och för tjejer så använder jag kanske, jag använder ganska, jag skulle säga att jag använder pussy. Kanske fitta, men jag gillar inte det så mycket. Eller mus, underliv, ja, det funkar. Och sen då, när man, om man aldrig har haft sex, då är man oskuld. Och när man har sex första gången, då heter det att man man förlorar oskulden. Så ja, man kan fråga, han är oskuld eller hon är oskuld fortfarande. Eller ja, jag förlorade oskulden igår. Så ja, och så har vi då några saker som, som inte är lika trevliga. Och det är könssjukdomar. Och om man inte vill få könssjukdomar, alltså sexuellt överförbara sjukdomar, då kan man använda preventivmedel. Och exempel på preventivmedel är såklart kondom. Och kondom, ja, vanligt. Och det är såklart bra att använda också om man inte vill få barn. Och speciellt för killar för att Vi har ju ingen kontroll över om en kvinna blir gravid. Alltså att hon blir med barn. Så om man har haft sex utan kondom, alltså oskyddat sex. Så om man har haft oskyddat sex, då har man som man, man ingen kontroll över vad som händer efter det om tjejen blir gravid. Så... Det är såklart väldigt bra att använda kondom. Sen har vi andra preventivmedel, är till exempel p-piller. Och det är såklart det pillret som kvinnor kan ta varje dag. P-piller. Och vi har p-stav, vilket är en sån liten stav med hormoner som man sätter in under huden, under skinnet. Så. Och en annan, ett annat vanligt preventivmedel är spiral Och en spiral sätter man in, jag tror man sätter in den Ja, man sätter in den där nere helt enkelt In i vaginan. Och så har vi då dagen efterpiller <laughs> Och ett dagen efterpiller, ja, det hör man på ordet Vad det betyder Det är alltså om man har haft sex, om man har legat med någon och man inte har skyddat sig, då är det bra att köpa ett dagen efterpiller, såklart. Om man har alltså kommit i en tjej, som man kallar det, alltså när man får orgasm så heter det att komma, precis som på engelska, så... Ja, man kan säga kom du eller eh, att man har svårt att komma, man har svårt att få orgasm och det är faktiskt ett eh, ganska vanligt problem att eh, ha svårt att komma ehm, och eh, det skulle jag gärna prata om i ett annat avsnitt ehm, för det är faktiskt, ja, alla vet att det är vanligt för tjejer att inte kunna komma Men det är faktiskt också vanligt för killar och jag tror att man pratar mindre om det när det kommer till killar. Och jag tror att killar skäms lite mer att prata om det. Men det är faktiskt ganska vanligt. Och det är är också liksom inte så... så det, Det går ju att komma över. Jag hade jättemycket problem med det förut och jag har lyckats komma över det ganska mycket eller liksom för det mesta så det är någonting jag skulle kunna prata om i ett annat avsnitt men ja och sen har vi en liten fun fact som jag bara vill lägga till här och det är att Sverige var faktiskt det första landet i världen med obligatorisk sexualundervisning och det infördes alltså 1955 i Sverige Så ända sedan 1955 så har sexualkunskap varit obligatoriskt i svenska skolor Så finns det någonting som jag inte har tagit upp Nej, jag tror att det var det jag skulle prata om Och om du vill kunna se alla de här orden i skrift, då kan du bli patron. Och ja, du du vet hur du kan göra det. Så (laughs) jag hoppas att det här avsnittet har varit lärorikt. Och ja, just nu är det ju coronatider och jag jag har läst att det är många som... Folk har mycket mindre sex Och det är ju inte alls bra för sex är faktiskt jättebra för immunförsvaret Så ja, jag hoppas att ni alla har mycket sex Så, så hörs vi i nästa avsnitt Hej hej Ja, det var det Tack för att du har lyssnat Och om du vill gå gärna in på min hemsida Swedishlinguist.com och om du vill stödja det här projektet får du jättegärna bli Patreon. Eh, Har det gött så hörs vi i nästa avsnitt.